0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова. В этом часе мы будем говорить о налогах, и прежде всего о налогах на загородную недвижимость. Так что, пожалуйста, приготовьтесь, вспомните все свои вопросы на эту тему, уверена, что они у вас есть. К тому же в этой сфере готовятся некоторые изменения, и говорят, что дачников они должны даже обрадовать. Вот мы в этом будем разбираться с нашими гостями. Это Никита Чаплин, первый заместитель председателя Московской областной думы и председатель союза дачников Подмосковья. Никита, здравствуйте. Добрый день. И Артем Кирьев. Янов, первый зампред комиссии общественной палаты по общественному контролю артем здравствуйте
1: добрый день
0: друзья наш координат прежние 5533 для ваших смэсок и в начале слова вести не забывайте и наш WhatsApp и вайбер 903 семьдесят шесть пишите пока так а потом может быть и звонки будем принимать уже во второй части нашей программы Вы знаете первое что меня заинтересовало это вот слова главы росреестра виктория абрамченко которая в интервью российской газете на этой неделе допустила что рассчитывать налоги возможно можно буду так. Берется рыночная стоимость дачи квартиры, неважно чего, отнимается 30%, и уже с этой суммы будет рассчитываться налог. По ее словам, вот такую схему могут вести, потому что обычными методами дедовскими рассчитывать справедливую кадастровую стоимость, с которой, собственно, налог взимается сейчас, ну, как-то очень трудно. Вот поясните, пожалуйста, во-первых, почему трудно, первое? И второе, если к этой схеме придут минус 30%, то это налоги все таки ниже сделают, в этом можно быть уверен?
1: Слушайте, ну, вообще странная немножечко позиция. Я думаю, что здесь руководитель Росреестра Знаете, так сильно упрощает. но вот задают вопрос журналисту, например, хочется ответить на него прямо и честно, но быстро. И чтобы все поняли. Соответственно, здесь, видимо, руководитель Росреестра тоже помнит о поручении президента, что надо бы как-то все-таки держать кадастровую оценку ниже рыночной. И, соответственно, появляется такая очень странная формула. Потому что на самом деле формула гораздо сложнее, и как раз тот же, то же Министерство экономического развития, замминистра которого является Абрамовиченко, оно как бы сделало методику расчета кадастровой оценки. Да? Которая и, уже работает. Ну, которая сейчас работает, так. конечно. И выполнять поручение президента надо не так. Да, вот, что такое рыночная ну, стоимость, например, да, вот как так. определяется рыночная стоимость дома в поле и вокруг, например, нет других домов, ну, там, гектар плюс, гектар минус, угу. вот это рынок или нет, да, где взять рыночные показатели, если, например, есть один объект и больше нет по нему проверенных сделок, да? А такое бывает? Ну, конечно, бывает, то есть, в общем-то... Это, это все немножечко упрощение ситуации. Но, Другое и... дело, что вот Росреестр хочет доложить, что мы сейчас будем делать все как надо, и к нам больше граждан не будут жаловаться на стократное
0: она, повышение. А она, она там на что, вот Виктория Абрамченко, на что ссылается? Есть закон <как> о государственной катастровой оценке, который действует уже больше года, <как> с начала 17-го года.
1: Да. И никто Он... не может разобраться, что там внутри, да, потому что а, это ведь закон, как любой закон, плод компромисса, а здесь компромисс был не очень понятный. То ли мы занимаемся действительно системой федерального кадастра, то ли мы вообще чего делаем? То ли у нас кадастровые инженеры государственные, то ли они частные на платформе СРО. И вот СРО это, это что такое? Саморегулируемая организация. Я так
0: поняла из ее же слов, что они как бы частные, но, 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 но как бы государственные. Но да. Вот Никит, пожалуйста, вы прям не да, вступать в разговор. Ну, что... Во-первых,
2: надо сказать, почему для нас, для дачников и садоводов, очень важной является кадастровая оценка. Потому что именно из кадастровой, о которой сейчас мы как раз и говорим, о которой Артем говорит, Потому что именно из кадастровой оценки складываются все наши налоги земельные и в том числе налоги на имущество. Собственно, она для этого и нужна? Она для этого и нужна. У нас, в я имею в виду подмосковных дачников, у нас в этом году... Ожидает нас переоценка, потому что последняя оценка была в 2013 году. И хочу напомнить, что мы активно очень в сторону понижения работали с нашими садовыми дачными товарищами. — Извините,
0: она должна проводиться регулярно? — Она она проводится раз в пять лет.
2: И если раньше выигрывала тендер какая-то организация, которая разрабатывала эту оценку. Сейчас уже создан институт государственных оценщиков. Во всяком случае, в Московской области именно государственные оценщики в 2018 году будут оценивать подмосковную землю. И поэтому для нас, для дачников-садоводов, очень важно, какая будет кадастровая оценка наших земельных Почему участков. она потому может что,
0: измениться Потому по что, она из всем, этого что было 5 лет?
2: Она изменится обязательно. Почему? И не обязательно в сторону увеличения. Mm-hmm. Потому что надо, наверное, вспомнить, что 2000... рынок 2013 года и рынок 2018 года в Подмосковье на землю резко поменялся. Мы видим снижение цены, мы видим э, отсутствие большого спроса на землю. Mm-hmm. Поэтому с точки зрения профессионального сообщества Цена кадастровой оценки на некоторых направлениях должна быть снижена. То
0: есть давайте сразу поясним, что кадастровая оценка она все равно очень сильно завязана на рыночную кадастровая стоимость. Оценка земли.
2: Она впрямую привязана Прямую. к рыночной оценке. Что
0: еще влияет на нее, давайте сразу вот поясним.
2: Влияет ряд обстоятельств, прежде всего местонахождение участка. Ну, как, как пример у нас один участок находится на горе, вот один кадастровый квартал, категория земля населенных пунктов. И вид разрешенного использования дачное строительство, но ну, один находится на красивом месте на горе с березой, а другой находится в низине, где еще рабочие проходят. Да. да. Угу. А оценка а, кадастровая р- равная, и потому что она не проводилась а, системно, она проводилась камерально, ну, камерально к слову красиво, штука камерально. По бумажке. По бумажке, да, не выходя в натуру, не выходя и не, и не посмотрев, что это на горе, а это под горой. Слушайте,
0: забавно, но ровно такой, практически такой же пример привела в этом интервью Виктория Абрамченко, но она сказала прям, сделала прям противоположный вывод. Она сказала, извините, что если в доме одна квартира выходит на лес, а другая квартира выходит на свалку, то они должны mm-hmm. они по-разному сейчас а учитывать вот при,
1: признаки маразма. А должны
0: по- одинаково вот, потому что да, мы один говорим дом. о
1: домах, это одна история, да, а вот когда мы говорим о квартирах на квартирном доме, то оценивать в одном доме равнозначное по метражу, например, квартиры, а, по-разному, потому что одна выходит на восток, а другая а, на То есть, да. в этом вы согласны это уже маразм.
0: Та- В доме многоквартирном должна быть одна совершенно. Ну, и совершенно статья... вот
1: многоквартирные дома mm-hmm. не нуждаются в выходе в натуру. Да, вот тут как раз и там mm-hmm. разная методика оценки, Хорошо, про поскольку. дома
0: не будем, про квартиры mm-hmm. не будем. Про... Давайте вернемся, да, к вернемся к земле, mm-hmm. к и, я, кстати, Хочу
2: напомнить, что у нас день Пасхи, пасхальные выходные это всегда паломничество дачников. И сегодня мы видели утром уже забитые автомагистрали которые идут в область, это говорит о том, что началась, начался в Подмосковье дачный сезон. С чем Пошла я вас пора. поздравляю, дачная пора. Да, и первый выезд, он всегда вот больше половины дачников у нас они именно на Пасху.
0: Да, и, и, многие, и многие пытаются разобраться к началу дачного сезона со всеми налогами, и чтобы как они раз от, Именно в эти выходные мы
2: сталкиваемся с квитанциями, с платежками, mm-hmm. пытаемся заплатить за газ за воду и обнаруживаем mm-hmm. налоговые квитанции. Так вот, сейчас те, кто еще в пути или слушают нас, что именно это и мы пытаемся выяснить. Что хотел бы напомнить принципиально для наших дачников и садоводов, что с этого года. У нас особенно для пенсионеров наступил, наступил, так скажем, очень комфортный период. Почему? Потому что президент сделал подарок. В прошлом году всем пенсионерам нашей страны сделал вычет, который равняется шести соткам. Больше uh-huh. пенсионеры не платят за шесть соток. Если uh-huh. мой участок шесть соток, я вообще не плачу земельный налог. И мне абсолютно безразлично, это кадастровая оценка. И не пугайте на меня вообще на, да. на дом. Да, сейчас к этому подойдем. Да. И если у меня участок десять соток или двенадцать, то я плачу только за шесть. Uh-huh. Но еще есть льгота, еще есть дополнительные льготы, которые вводят и регионы, и муниципальные льготы. Кроме того, у нас с вами, переходя к налогу уже на имущество, у пенсионеров всех, плюс там еще достаточно большой перечень категорий льготников, кто вообще не платит налог на имущество. На что не платят пенсионеры все у нас в нашей стране? Это за один дом, жилой за одну квартиру, за один гараж и за одно одно хозяйственную постройку. Вот эти четыре льготы большому счету, участок 6 соток с домом вообще ни за что не плачу.
0: Понятно. Хорошо. Про льготы хорошо, что вы сказали. Вернемся вот к катастровому учету. Вы сказали, что, Никит, что может быть в этом году при перерасчете будет меньше в итоге сумма. Я думаю, Почему? что
2: нельзя говорить, что точно будет по всем регионам меньше. Да. Это зависит все-таки от рынка. По каким-то, по каким-то муниципалитетам будет и повышение, потому что мы видим абсолютно точно, если говорить сейчас не только о дачных участках, мы абсолютно что абсолютно точно можно говорить о повышении кадастровой оценки земель сельхозназначения. Мы видим, насколько они рыночная цена земель назначения растет. Видим, что деньги идут в сельхозбизнес. И я думаю, что и, 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 и самое главное это рыночная рыночная цена земельных участков сельхозки растет. Это должно говорить о том, что и должна кадастровая оценка подрасти. Но, например, некоторые направления, где была очень высокая цена за землю, которая ближе к Москве. Практически все участки ближе к Москве, они были переоценены. И если сравнить с оценкой 2013 года, то рынок сегодня либо сравнялся с оценкой, либо уже ниже.
1: —
0: То есть, а кто обязывает государство смотреть на рынок? — есть закон ну, это
1: государство обязывает, вот, Есть
0: закон, который да, говорит, смотри на...
1: — положение. Да. То есть, совершенно понятно, что кадастр должен быть около рынка. То есть я вот не про 30%. Я как, как юрист, наверное, могу сказать, что, дорогие друзья, если вы получаете оценку вашего участка по кадастру, которая ну, там, плюс-минус 10% от рынка, ну вот вы там, условно говоря, можете его продать завтра за миллион рублей. Угу. Вам приходит квитанция, например, где написано, что кадастр оценка миллион сто. Вот вам не надо судиться, правда то есть можно с этим согласиться потому что это в общем только налогооблагаемая база и не так много вы что называется переплатите да? но вы точно потратите больше денег на написание искового на выяснение подробностей то есть теоретически можно попробовать сходить в досудебную. Значит, тогда сколько процентов должно быть превышение? Сколько процентов
0: должно быть превышение, чтобы мы начали процессы? Вот как совершенно правильно
1: сказал, что если вы хотите что-то доказать в суде, то вы должны заказать независимую оценку, она уже будет 50, 70, 120 тысяч рублей. И, в общем, не факт, что вы выиграете этот суд. Да. Потому что 50 на 50. А, да? Абсолютно. И поэтому, если вы видите выпиющую историю, да, ну вот у вас там, условно говоря, рыночная цена миллион, а вам насчитали 3 5, 18, тогда, конечно, немедленно надо писать заявление в Федеральную кадастровую палату по региону. Если они не отвечают упущенные сроки, так бывает, то обращаться в суд и решать вопрос. Но если плюс-минус 10%, это приемлемо. Конечно, всем бы хотелось, чтобы было минус 30% от рынка. Но ведь не такую задачу мы себе ставим. Мы себе как мы государство а и мы как государство. налогоплательщики угу. должны ставить задачу справедливой оплаты налогов и, соответственно, справедливого расчета ну, налоговолгаемых
2: вот, бан... Знаете, вот я наверное, сейчас говорит... скажу вещь, которая вас всех удивит. Я, я лично считаю, что и практика показывает и нашей страны, и, и зарубежная практика, что когда строевая оценка болтается в районе 70% от, от рынка. Поэтому, в принципе, Виктория Валерьевна, она, наверное, а делала вывод она, из Она, она и права в чем-то. А
0: у нас в стране тоже так?
2: У нас по-разному. по-разному. У нас где-то кадастровая оценка в разы меньше рыночной. А где-то она... Еще раз хочу напомнить, что оценка проводилась в 2013-2014 год. В годы, когда экономика росла более мощными темпами. А мы последние... Ну, мы, во всяком случае, с вами видим, что сейчас нет такого большого спроса на землю. Наоборот, есть стагнация на рынке недвижимости. Ну, так смотрите, Никит... так, так, так что в некоторых случаях, да. и когда оценка выше рынка,
0: Значит, вы говорите о том, что в этом году будет, по крайней мере, в Московском В принципе,
2: если мы переучет, бы договорились о том, чтобы. Смотрите, а, дайте что, вопрос задам что кадастровая оценка это 30% минус. Это хорошая было. Значит, смотрите.
0: Вы, а, а, так, значит, мы можем надеяться, что когда будет переучет, то, собственно, вот эти завышенные платежки, оно, они исчезнут, потому что все будет рассчитываться уже по более справедливым ценам. Ну, вы знаете,
2: очень важно вовремя сориентироваться нам и обратиться в органы, которые занимаются кадастровой оценкой. А у нас сейчас в разных субъектах по-разному. В Москве это департамент имущества Москвы, в Московской области это министерство имущества Московской области. Это те организации, которые вокруг себя объединяют государственных кадастровых оценщиков. И можно подать свои, свое обращение, жалобу. Мы, кстати, в области пересматриваем, Союз дачников пересматривает, участвует, активно участвует в этой работе, и мы пересматриваем целыми СНТ кадастровую оценку mm-hmm. в сторону снижения конечно. И такая практика есть. Поэтому я думаю, что те, кто нас сейчас слышит, может и могут этим воспользоваться.
0: Слушайте, ну вы говорите о каких-то очень сознательных и следующих дачниках. Вот я получаю платежку. Я ну, понятия мне нравится, не имею... я обжалую Нет, я понятия не имею, какая рыночная стоимость моей дачи. Слушайте, ну, ну, получила, вот пошли, это. же наш
1: лист сообщений идет. Да, а вы вот. подсматриваете, да, конечно. Я прям смотрю на да. него. Вот нас упрекаются с коллегой, депутатом, что мы все врем. Я купил землю за миллион рублей, мне приходится. Кадастр 6 миллионов. Ответ пришел, что оценка пришла правильно. И с нами бороться бесполезно. Но, уважаемый Виктор, с нами-то не надо бороться. Мы как раз на вашей стороне. И как союз дачников, и как союз налогоплательщиков, и как представительная власть, и как общественная палата. Мы про вас. Значит, Но в 6 раз, это, конечно, критичное превышение. Тут надо заниматься. Если кадастровая служба считает, что все было правильно, то значит надо заниматься через суд. И в, в том числе и через общественные организации. Вот к Никите Юрьевичу, я уверен, можно записаться на прием.
0: То есть когда в шесть раз превышение, это, конечно, стоит... 6, процентов. Слушайте, так, конечно. Значит, это не 10 а, Давайте к Виктору мы сейчас вернемся, все-таки возвращаясь сначала к моему а вопросу. Подождите, давайте я буду вот модерировать все-таки и зачитывать эти вопросы, Потому что иначе у нас сейчас будет хаос. Значит, смотрите. Если человек не знает рыночную стоимость, даже не задумывается об этом. Во-первых, как ему ее узнать?
2: — Это очень легко сделать. — На это сайте посмотреть Публичные кадастры, Публичный портал Росреестр. Надо зайти на сайт росреестр.ру и вбить свой кадастровый номер своего земельного участка. Mm-hmm. И высветится ваша кадастровая стоимость вашего земельного участка. — Это, это бесплатно. — 30 это... секунд. — Да. — можем... просто зашел, любой, забил, любой, любой из нас получит. может это сделать. Mm-hmm. — Сайт росреестр.ру
1: и кадастровый номер своего земельного участка. — Правильно.
0: А, а рынок рыночный... Ну, это на, как на
1: сайтах любых других, которые занимаются недвижимостью. Ну, посмотрите по объявлению, сравнил, за сколько да. вы можете, например, выставить на продажу, или какие есть а, вопросы. Если вы, не хотите, да, если вы не хотите на сайт, то можно позвонить в какое-нибудь агентство недвижимости, ваше вот местное, да, и вам сразу скажут, что ваша сотка стоит столько-то. Да? Значит, и мы готовы а, продавать вот за Какое столько.
0: превышение, во сколько процентов уже считается критичным и м, считается основанием для того, чтобы начать все эти процессы? Нет,
1: начинать-то можно, что называется, Нет, ну, вообще 10% на ровном месте. 10% Но я просто не стоит. советую тем людям, да. которых, у которых вот плюс 10% больше потратить время, силы, нервов, и не факт, что выиграете. Но когда вот уже идет на 100% превышение, вот как здесь на 6 да. раз завышено, вот это, конечно, основание для обращения. И здесь ваше дело правое. Мы все вместе победим. Да, Никита? Значит, очень важный вопрос. И на самом деле, как
2: показывает практика, мы должны с вами знать, что значит Это же не просто заявление написать. Я, если хочу оспорить свою кадастровую оценку, я должен заказать отчет инженера, отчет оценщика, прошу прощения, который скажет, а сколько же с его профессиональной точки зрения стоит моя земля? Это отчет, отчет стоит от 20 тысяч рублей. На ну, вот
0: до 120, как Артем сказал.
2: Да, да, от, от 20 тысяч рублей. Mm-hmm. Поэтому, если речь идет о налоге до 5 тысяч рублей, наверное, это нецелесообразно. А второй момент, что каждый из правообладателей, то есть мы не можем объединиться группой, каждый должен заказать по отчету оценщика. Единственное исключение, которое сделали это... Практика, которая сложилась только в Подмосковье, и здесь нам помог и губернатор, и Росреестр, мы только для садовых товариществ сделали исключение, что вот все садовое товарищество готовит один отчет. И когда вот для садовых товариществ это целесообразно, даже если превышение хоть на 1,2%. Угу. это выгоднее, угу. потому что каждый из нас будет платить меньше. Это единственное исключение, когда не, 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 не идет речь о превышении всем. в да, разы, да. Да, а даже несколько 10-20% да. это уже выгодно. Поэтому я думаю, то есть что... Ну, мы ведем вот это
0: в... Куда это заявление?
2: Это заявление направляется в комиссию при Росреестре.
0: Вместе с вот этим новым да. с отчетом о защите. Да. Да.
2: да, комиссия Росреестра принимает решение, либо согласна с нами, либо нет. Если согласна, то эти сведения автоматически вносятся в... Кадастр, в единый государственный реестр недвижимости ГРН, И после этого они идут в налоговый, потому что именно Росреестр направляет сведения в налоговую. Mm-hmm. А если не согласен, если комиссия нам отказывает, то мы идем в суд и уже в суде доказываем свою правоту.
0: То есть это дело может решиться достаточно просто, может затянуться, сколько по времени...
2: Понимаете, для простого садовода это очень сложный путь. Это все таки речь идет о тех участках, это, в, основном, в основном у нас а, обжалуют кадастровую оценку коммерсанты своих mm. участков, где у них находятся mm-hmm. автосервисы, магазины и так далее. Для садоводов, дачников это очень сложный путь. У нас всего лишь 400 садовых товарищей, а хочу вам напомнить, что в Подмосковье 12 тысяч садовых и дачных объединений, всего лишь 400, а, это меньше 3%, обратилось с обжалованием кадастровой оценки. Это говорит о том, что путь слишком сложный.
0: Но да. не о том, что слишком мало таких ну, случаев, по... случаев-то как раз... Слушайте, по... ну, Более кстати, случаев
1: тоже. Вот мы все говорим, что проблема, проблема, да. Но вот давайте посмотрим на статистику. Я вот не ручаюсь за цифры э, до десятых долей, но все-таки обжалование даже, по-моему, в Подмосковье, да, вот людей, которые, так сказать, недовольно написали заявление, без учета результата, это менее чем 1%. Да? Uh-huh. То есть это Подмосковье, это один из самых, а может быть, самый напряженный по кадастровой оценке регион. Ну, потому что здесь все, во-первых, стоит б... дорого, во-вторых, не по-разному. Завышают, да? uh-huh. Нет, просто объективно в Подмосковье все стоит дорого по земле, а во-вторых, от района к району, от муниципалитета к муниципалитету очень по-разному, да? и вот в этом надо разбираться. А в регионах с более спокойной обстановкой вообще практически нет жалоб, да? Поэтому здесь ведь говорить, что это носит массовый характер, нет, Иногда это носит а, характер технической ошибки. Вот Артем сейчас
2: замечательную вещь сказал, это очень важно. Вот
1: мы, мы с вами иногда
2: получаем платежки и идем платить. А вы посмотрите, вот мы сталкиваемся с случаями на приемах садоводами, когда они, пенсионеры приходят и говорят, а вот мы должны платить там за дом, нам присылают за дом, мы платим. А слушайте, зачем вы платите? Вы, пенсионеры. А зачем присылают тогда? А вот это, это, это другой вопрос. И вот с этим, с этим системой очень сложно как-то бороться, если люди постоянно платят. Понимаете? Поэтому, если у тебя есть льгота, ты приди в налоговую либо по электронной почте, либо, либо лично, либо письмо, отправь документы, что я льгот, что ты пенсионер. Потому что многие платят, еще не, не будучи пенсионером. Потом становится пенсионером, у меня есть право на льготу. Но Росреестр продолжает выгружать эту базу в налоговую, и налоговая формально начисляет. И люди, которые... А зашили...
0: можно... Слушайте, подождите, а если да. пенсионер 5 лет платил, потом выяснил, что зря, может он получить обратно свои деньги?
1: Ну, в общем, можно попытаться за 3 года совершенно точно получить, да, то есть возмещение за уплаченные налоги недолжным образом. да, Потому что все вопросы по налогам, они имеют срок давности вот, глубину в 3 года. Да. То есть то, что Абсолютно. вы заплатили за 3 года, да, вы можете определенным образом вернуть через процедуру. Да? Но вот понятно. за пять уже тяжелее. Вот. Да?
0: А за пять, если это речь не о пенсионерах, а просто о человеке, который оспаривает свою кадастровую стоимость и выясняется, что она действительно была завышена. Слушайте,
1: ну там ведь как? За сколько лет Это можно решение быть? суда. Значит, вот полгода же у нас срок до судебки, да? Вот У вас есть 6 месяцев, чтобы в досудебном порядке решить это с Росреестром. Если не получается, то суд тоже может занять ну как минимум от 3 месяцев, полгода, еще что-то. Да? То есть это все зависит от того, насколько, например, органы реестра будут отстаивать свою правоту. Да? Насколько вообще суд свободен, да? Там, потому что Слушайте, А вообще, по большому счету, чем мы обсуждаем, если
2: ставки эти мизерные? Вот какая налоговая... Вы мне скажите, какая налоговая ставка? А я вам скажу. В Латашинском районе это тысяча рублей. В... в общем, еще раз подчеркиваю, пенсионеры не платят. В Зарайском районе это 800 рублей в год. Ну, ближе к Москве, конечно. что? За что? Это на налог на землю? Налог на налог землю, на, землю да. на, участки, ну, на, на участки 6, 8, 6, 8, соток, 6, 8 да. 10 соток. соток. Если бы это были бы десятки тысяч, я понимаю, но когда налога... Нет, ну вы это налога... вы
0: говорите, что не надо оспаривать? Я, эти... я, я,
2: я говорю это к тому, что, в принципе, для нас, для простых жителей, это не, такая остра... не такой острый момент. Это, это... Кадастровая оценка — это острый момент для бизнеса.
0: Я понимаю, но видите, Виктор что для... пишет, если ему насчитали 6 миллионов кадастровых стоимость, ему то
2: он хорошо, не хочет, хорошо. заплатить Виктор, с этих Виктор заблуждается ему какая разница, сколько у него насчитали когда оценку. Он сколько платит, пусть он напишет нам. Какая платежка ему пришла из налоговой?
0: Виктор, напишите, сколько вы платите на номер 903-170-6363 от нашего WhatsApp Viber, и Viber. Сколько у него вот, смс можете находится? присылать. А сейчас мы делаем перерыв на новости, потом продолжим. Мы продолжаем разговор о налогах, налогах на загородную недвижимость. В гостях у нас сегодня Никита Чаплин, первый зампред Мособлдумы, глава Союза дачников Подмосковья, и Артем Кирьян. Тоже первый зампред. Вы прям и отчество-то у вас да. одинаковые, и должности <с практически тоже. Так вот, первый зампред комиссии общественной палаты по общественному контролю. Итак, друзья, 5533 для ваших смс-ок, 903-170-6363, WhatsApp и Viber. Я не знаю, Виктор нам все таки прислал, сколько он платил. Да, 800 рублей. Нет, Хорошо. Я предлагаю вам прийти на работу на радио, вы будете зачитывать смс-ки, у вас так хорошо получается. Мы можем, да. Да, давайте, значит... Вот рублей. 800 рублей.
2: И он пишет, если не, не, типа... Да, если пенсия вот.
0: 20 тысяч а, а то... Вот,
2: а вот да. и попались. Ну-ка. Потому что пенсионер не платит за 6 соток у нас. Поэтому у нас теперь льгота настал <с, с этого года. Поэтому, Виктор, вы не расстраивайтесь, вы ничего не будете платить за 6 соток. И даже если 800 рублей вы платите за 10 соток, то, соответственно... Подождите, главное,
0: чтобы участок был записан на пенсионера. Там может быть какая угодно семья, 150 человек, все миллионеры. Я просто хочу сказать не об этом
2: о том, на кого должен быть записан участок, а о том, что, в принципе, это налог небольшой. Налог на землю небольшой. И он... Когда мы говорим о кадастровой оценке, она может казаться кому-то там высокой и несправедливой. И на самом деле, мы сейчас об этом просто с Артёмом говорили в самом начале, что на самом деле рынок намного ниже, чем кадастровая оценка, и поэтому она должна быть пересмотрена не в большую, а в меньшую сторону. Вот. Но для а нас... Насколько, кстати,
0: не нас, сейчас, как, как, чем как... 5 лет назад, извините, рынок стал... Это
2: зависит от места, от категории
1: ну, земли. Бывает, и в два раза упало, и в три. Ну, то есть это зависит. А по, выросло. а по сельхозке продавалась сейчас нет. По
0: сельхозяйству.
2: По высоте выросла, вот. да. По многоэтажке выросла. То есть земля для многоэтажного строительства стоит дороже, чем в 2013 году. Земля для сельхоза стоит дороже. А земля это для... вопросы бизнеса. Да. Это а земля не... для дачного строительства стоит дешевле.
0: Вы знаете, чуть-чуть немножко от налогов уйдем в сторону. Если вы про земли сельхозное назначения говорите... Сейчас же, я так понимаю, что есть закон, что если твой дом стоит на таких землях и никак не используется, то можешь, не не дом, точнее, если участок у тебя есть на землях сельхозназначения, и ты ничего там не построил, то могут его изъять.
1: Могут. Это всегда не построил не используешь по назначению да. то есть не обрабатываешь землю не рекультивируешь ее и соответственно там большие штрафы
0: давайте просто на это а, немножко сосредоточимся и дадим разъяснение кому боятся. никому
1: вот. из радиослушателей никому это только люди которые в коммерческих целях и даже не люди а скорее всего юридические лица банки в основном покупали 90-е эту года. землю она у них была таким вот активом они её сдавали в залог значит как-то на ней по-другому зарабатывали да но не было там никакого сельхозпроизводства. Угу. какой-то момент им было проще либо дать, извините, взятку, либо заплатить не такие же большие штрафы. Ну, там, условно говоря, за сотни гектаров заплатил 100 тысяч рублей в год штрафа. Да, и там, ну или, может быть, изобразил какую-то посадку, я не знаю, кустов. Знаете, да? по-разному бывает. Сейчас эта ситуация год от года становится все жестче. Контрольно-надзорные органы применяют, так сказать, всю полноту. И, конечно, надо изымать. Ну, два варианта. Либо переводить земли из сельхозназначения в то назначение, которое действительно нужно для которого они могут использоваться, да? либо обрабатывать.
0: Да. Но что касается физических лиц, физические угрозы лица угрозы это нет. не их
1: проблема. Физическим лицам
2: есть другой вопрос. Закон уже этот вступил в силу. Эта инициатива была Московской области: что есть хитрецы которые э, не оформили свои, так сказать, земельные участки, то есть у них есть свидетельство, которое выдано ранее, но в Едином государственном реестре недвижимости ВГРН, и, соответственно, в налоговой, никаких сведений нету про эти земельные участки. Вот в отношении таких собственников будет э, применяться штрафная штрафная ставка, да, двойная ставка земельного налога. И вторая категория, так скажем, хитрецов, это те, кто дом построили, но его не зарегистрировали. И в отношении таких же собственников именно земельного участка, потому что мы не можем выявить собственника дома, но понятно, что одно следует другому. А, тоже двойная ставка земельного налога Именно в отношении дома
0: Это уже действует? Это уже
2: действует Этот закон подписан президентом Был принят в Государственной Думой и Сад Федерации угу. Это, это вступает, вступило с этого какие года Какие
0: там штрафы? То есть, насколько двойная ставка налог. земельного а двойная? налога
2: То есть если у вас земельный налог Условно говоря, там, тысяча рублей То будете платить две тысячи за дом Но
1: это менее выгодно Потому что за дом вы будете платить Все равно в районе тысячи-полторы Ну и вообще мы всех предупреждали В том числе и в этой студии В шестнадцатом году Что, дорогие друзья, У вас есть отсрочка до 2017 года, до 1 января, когда вы можете оформить все ваши незарегистрированные строения. И исчисление налога будет идти с момента оформления. Без всяких ретроспектив, без штрафов 20% от неуплаченного, без пений. Но те, кто услышал нас и налоговую службу, те это сделали. Те, кто не услышал, ну, ребят, не обижайтесь. Да, потому что мы прекрасно А закончилось знаем... уже Конечно, 1 января 2017 года все это вот закончилось, да, и более она того... Идет. Она идёт, до усечённая немножко. Ну, ну,
2: до до, до 2020 что... года. года у нас с вами есть возможность подать сведения в Росреестр, подается пока в простой форме. В чем, в чем прав в том, что она стала более сложнее? Если раньше просто писали заявление о том, что это наш участок, это наш дом, прикладывали любой документ, угу. площадь писали, какую хотели. Сейчас это стало сложнее, мы должны получать все равно разрешение на введение. Угу. Разрешение на строительство даже если дом построен, это техническая процедура, но она требует все равно времени. Это около полутора месяцев
0: получается. Вот — Если найдут, это, то, это то не обижайтесь. Вот, вот потому что до 2020 года том, вы том, еще можете добровольно, если
1: найдут, не обижайтесь. — Это
0: же так занудно. — слушайте, ну вот э, Все силы отдал на строительство, потом еще ходить учитывать. — подождите. А тут налог... — подождите, а как занудно? — ну, Вот а вы, вы вообще ну, не, утре... не дезориентируете наших я радиослушателей. — Я говорю сейчас о другом, что налоговая служба говорит, что будет использовать беспилотники для учета... — Не налоговая служба,
1: Росреестр и органы власти Субъекта Федерации.
0: — Беспилотники для учета всех построек на вашем участке. Почему бы не сделать так? Пусть они запускают беспилотники все снимают, угу. а я буду просто сидеть дома, пить кофе у камина, и платите... Ну, а, — да, да, и
1: заплатите немножечко штрафы, пение, не вопрос, то есть нет, п-
0: нет, пусть это будет учет вот такой вот автоматический прям А бы а,
1: автоматически и внесли сведения, этого имеется в виду, да?
2: —
0: Да, нет, чтобы я вообще ничего... Вот я построила... Ну, то, то есть, Ребят, чтобы... летите, летите, mm. я готова вот То снимать. есть речь
2: идет о другом, о том, что иногда сложнее документы все оформить. —
0: Конечно. — Вот, вот это в этом все... вы
2: правы, и здесь, здесь, наверное, я тоже соглашусь, что иногда, когда когда мы добросовестные собственники, пытаемся оформить какие-то документы, нам достаточно сложно это сделать. В этом есть логика, и это на самом деле так. Но я хотел бы обратить внимание на одну вещь, что, прежде всего, мы с вами заинтересованы в этом, потому что в оформлении документов. Потому что если мы захотим продать, передать наследство, если, не дай бог, наступит какой-то случай, mm-hmm. смерть, проще говоря, кого-то, вашим родственникам придется очень тяжело возиться с этими документами. Я имею в виду, тем, у кого не оформлен кадастр, у кого нет свидетельства надобного, ну, проще говоря, сведений в ЕГРН. Mm-hmm. А, Чей участок? Ни Ни mm-hmm. да. И самая главная проблема другая. У нас, у нас сегодня 60% всех судов между садоводами и дачниками это споры границ соседей. Представляете? То есть мы мирно живем с соседями, мы друг к другу ходим за солью, за спичками. А тут мы вынуждены судиться за полсотки сотку. И это очень часто 60% судов. Поэтому мы очень рекомендуем вам вместе с соседями не самому бежать вперед, поставить на кадастр, а вместе с соседями, чтобы, чтобы и согласовать. Заживание было четко, границы. Всё и еще дешевле, абсолютно. И да. дешевле что? Кадастровый инженер, если выполнять, вам делать mm-hmm. вам, когда межвое дело. Вместе с соседями он скидку сдаст. Потому что у него так, ради вас одного уезжать, а так сразу двум, трем, четырем, десяти. У нас есть СНТ Московская область области, садовое товарищество, где все СНТ делает границы себе. И mm-hmm. это стоит на каждый участок около тысяч. Таких цен вообще в нашей стране нету.
0: Слушайте, много вопросов тут. Мы сейчас вернемся к постройкам на наших участках, что помимо основного дома еще может облагаться налогами. Но вот тут вопрос такой: с Солнечногорского района Московской области 12 соток СНТ без коммуникации, только свет, оценен в три и шесть миллионов рублей. Налог на землю 9 тысяч, оформлен на пенсионера, но налоговый не дают льгот, говорят, что в районе не предусмотрены льготы, как такое возможно?
2: Вот это невозможно, Нет, потому, потому что так. президент подписал федеральный закон. И в том числе в Солнечногорском районе федеральный закон действует. Да, Понимаете? это не исключение. Это не исключение, да. Ну, так, Поэтому хорошо. надо просто обратить, написать заявление в налоговую об этом. Да. 6 соток – это уже вычет. Конечно, 9 тысяч рублей налог на землю – это какой-то нонсенс. Тем более 12 соток. Такой, так, эта ставка, она немного меня смущает. Потому что средняя ставка у нас на 12 соток сегодня в Московской области от 800 до... 1700 рублей». Это это, это, это 1700 рублей. Это Красногорский городской округ. Это ближе. Это прямо около МКАД. Солнечногорск, это район, Солнечногорский это район. между Химками, да? Да, и Клином находится. Это сердце, середина не Московской да, вы области.
0: Первые замглавы Мособлдумы хорошо да. ориентируйтесь в Я говорю о том,
2: что там, там другая должна быть кадастровая оценка. Поэтому давайте посмотрим, обратитесь в дачников, Мы готовы выйти и помочь им по поводу этой, конечно, налога. это это, это Сумма, Хорошо, теперь
0: понимания. смотрите, налоговая как раз про дроны, про вот эту аэрофотосъемку. Налоговая мне прислала фото моего участка с недостроенным домом. Имеет ли право с меня требовать налог с недвижимости недостроенного дома?
1: Да, есть такая история, у вас фундамент есть, значит, надо заплатить. Платим за фундамент. Да, ну что такое дом, да, то есть сколько вы можете говорить, что он недостроен? Знаете, как бы вот фундамент есть, то, что вы не достраиваете, например, это для ИЖС, для индивидуального строительства, это должно быть отягчающим обстоятельством, да? если вы строите дом десятилетиями, то, соответственно, у вас и ставки налога должны расти. То
0: есть, как только есть фундамент, значит, можно начислять Потому что вы, грубо налоги. говоря,
1: Артем, не используете по время. назначению. Да, как только есть фундамент, можно считать налоги.
0: Все, друзья, сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды, потом возвращаемся. 903-170-6363, WhatsApp и Вайбер, пожалуйста, ваши вопросы. Продолжаем разговор. Давайте все-таки перечислим, что из построек на нашем участке облагается налогом, что нет. Правильно я понимаю, что есть фундамент? Есть налог, нет фундамента, нет налога. Но
1: смотрите, вот на сегодня в связи с кадастровой оценкой налоговая служба, Минфин и налоговый кодекс вводят такое понятие, как вычет. Соответственно, в доме вычет 50 метров. Если у вас дом, например, площадью 50 метров, вы вообще ничего не платите. Опять же, там хозпостройки. По одному одному виду хозпостроек оно тоже идет по вычетам. Значит, вот что-то, сказать, не надо волноваться, это всякие там беседки и, простите, собачьи конуры, конечно, они считаться не будут. Но если у вас что-то такое, например, построено, такое метров на 200 квадратных рядом с домом, и это не очень понятно с аэрофотосъемки. А, то, то есть это может быть второй 200. дом. Да? То есть откуда мы знаем. Mm-hmm. Вот это к тому, что надо ходить, не надо разговаривать. Да? Ну, не ходите, не разговаривайте. Есть у вас крытый бассейн э, рядом с домом, который выглядит как второй дом. Ну, наверное, вот э, тогда надо заплатить. Нет, или, то есть если или...
0: крытый бассейн, я думаю, в любом случае подлежит налогообложению. Или если что, ты, что... Без фундамента вряд ли вы а,
1: Нет, ну там не фундамент идет, там как бы а, углубление. А, да, про... а, Но, про... а, Но, интенс, Да, ну то есть вот понимаете, это ведь все тоже результат переговоров. Если люди внимательно относятся к своей собственности, они смотрят, что им начисляют, за что начисляют, как с этим поступить, какой у них метраж, обращаются. Если, грубо говоря, наплевать, ну, тогда надо быть готовым к тому, что ваше наплевайское отношение Хорошо. родится это понятно. в некоторых квитанциях.
0: Правильно я понимаю, что если меньше 50 квадратных метров, вообще да. ни, за что вы, это ни за что не вы, вы
2: самую главную суть уловили. Давайте так, все дома, которые считаются жилыми, за них мы будем платить налог. Но, но если он меньше 50, то не платим налог.
0: Но зарегистрировать его надо пойти. Да, да что? Даже да, если, это что, да. Бытовка, если это жилой
2: это... дом, нет, если это бытовка, ее не надо а регистрировать. А если бытовка, но, бытовка но, она давите. временная, да. Послушайте, сейчас я вам объясню еще раз. Вот у нас есть разные виды строений на нашем садовом дачном участке. Дом должен быть зарегистрирован. Угу. И если это даже дом 150 квадратных метров, мы будем платить за 100, потому что 50 — это, это поняли, да. Второе — это все иные строения, которые находятся у нас на территории. Здесь двоякая ситуация. Она заключается в следующем, что некоторые люди, они пошли и ранее зарегистрировали права на эти участки. Пример, я часто встречал там на, на сарае, на бане. Конечно, такие объекты не подлежат регистрации, и вы просто за них налог не должны платить. И сарай, как правило, больше 50 метров это ну, не, не бывает, бывает да. да и вы вправе просто пойти и снять его с кадастрового учета и затем с налогового, именно так подчеркиваю, не с налогового, а потом с кадастрового, <сёк> а именно с, <сёк> из, Росреест, из, из реестра удалить, а потом уже и налоговые уведомления перестанут приходить. Но есть обратные случаи, которые, к сожалению, сталкиваются, как, с которыми мы сталкиваемся, когда люди говорят, у меня сарай, а на самом деле это другой, второй дом. А там флигель, например, да? да. Поэтому здесь все очень примитивно и просто. Хочу подчеркнуть, что на огороднических участках с следующего года, с 1 января 2019 года вступает, по сути, новый закон о садоводах. Нельзя будет зарегистрировать никакие строения. Их очень мало. В Подмосковье несколько сот огороднических товариществ. Они, в основном, находятся под лепом и под ЛЭПом в других местах. Там можно только картошку выращивать. Да, там можно выращивать картошку, временные любые сооружения, но права на них вы уже не сможете зарегистрировать.
0: А как дается этот статус огороднического ну, товарища?
1: Сразу есть. дается. Это, это не ну, мы придумали, понятно, это советская практика. Понятно, а чего практика?
0: зависит? Вот вы говорите, это это какие-то неблагоприятные районы да. или ну, в
1: том числе, например, нельзя строить рядом с газопроводами, нельзя строить да, да. под линиями м-м-м. высоковольтных катерей. Но м-м-м. можно можно там выращивать картошку. В свое время людям давали вот это подсобное хозяйство, чтобы они как-то кормились с него и так далее. С течением времени все немножко подзабылось, там уже значит, все построили коттеджи какие-то значит, пятиэтажные. Ну, не все, конечно, да, но есть такие случаи.
2: Еще раз подчеркиваю. До 1 января 2019 года можно зарегистрировать, с 1 января 2019 нельзя, это в огороднических, это очень малое количество. Да,
0: значит, давайте вернем, обратимся к вопросам слушателей, их, как всегда, посыпалось под конец очень много, значит, первое, и очень коротко, есть ли нал- льготы по налогам для многодетных семей?
1: Да, конечно, это федеральная льгота. Существенная? Надо обращаться, существенная, конечно, для многодетных семей все существенное. Одна квартира, да. один
2: дом.
0: У-у-у. Полностью освобождается.
2: Да, один гараж. И одна
1: хоспострак. Нет, nee, это действительно существенно. И На вам землю надо, нет. А если вы не получаете льгот, да, вдруг, да, ну вот нет данных по вам, да, потому что это ведь тоже должно прийти в налоговую для исчисления, что вы многодетная семья, mm-hmm. то вам, конечно, надо обратиться. Лучший способ обратиться это все-таки завести личный кабинет налогоплательщика электронный, где у вас идет юридически На значимая переписка. Служба. Вы пишете, вы прикладываете документы, вам mm-hmm. отвечают.
0: Хорошо. Еще такой достаточно интересный вопрос. Никогда я не смогу сделать кадастр. У меня соседи с психиатрии, диагнозами, но свидетельство на землю и дом у меня есть. После моего ухода дочь не сможет вступить на следствие. Это совершенно
1: не зависит от ваших соседей с психическими диагнозами. Если они признаны недееспособными, то это одна история. Если нет, ну, то, мы речь о то другая история. Что... Все по суду они, делается. Если они
0: несговорчивые а просто... при чем тут
1: сговариваться? Вам не надо ни с кем договариваться. У вас есть правоостанавливающие документы. Вы заказываете межевание. Если, значит, что-то там не получается, то вы судитесь, выигрываете суд. Не, не, это может что сложная история.
2: Я думаю, Смысл такой, что они просто не хотят согласовывать границу, говорят, ну, здесь у нас яблонь где посадил. История такая, вы заказываете межевой план, как правильно сказал Артем, и после этого не идете согласовывать границу у соседей, так как они ее её не согласовывают, mm-hmm. а есть такая возможность в соответствии с законом дать объявление в газете. И, если и то, вы... что они их
1: не прочитают, да. это
2: объявление, ничего не значит. Скорее всего, не прочитают. И в местной газете дается объявление, и если в течение месяца никто не обратился, то участок считается согласованным. Поэтому мы такую хитрость подсказываем вот в нашем Вот это да. Крае. То есть
0: мы просто им объявление, что вот я там... Ну да, публичный провел, характер
2: Провел да, кадастровую
0: оценку, да? да?
2: Нет, не не жива, нет, оценку. Не не а жива, оценку. Не а не я ставлю свой,
1: свой участок на кадастровый да. учет. Прекранится да, вот такая. Осталось только
0: знаете, сколько стоит объявление в газете. Да, копейки.
1: Это местная газета. Это не аргументы и факты.
0: А, теперь смотрите. Такая история... Есть два участка в Ленинградской области, 12 соток, отец умер 10 лет назад, в наследство вступили, но не оформили на себя, значит, ни дом, я так понимаю, не ни участок, ничего, этому уже больше 10 лет. На какое наказание штраф можно рассчитывать? Mm-hmm.
1: Слушайте, ну, наказание это пока вопросов не стоит, да, просто вы начинаете оформлять, потому что вот, так как-то 10 лет забросили, что вы там уже оформлять-то будете, да? недостроенный Недостроенная, дом времянка. За 10 лет смыло все. Идите, оформляйте. Вот, Нет, тут
2: классический случай, когда вступили, когда вступили в наследство именно 10 лет назад, ЕГРН еще не было, да. они нотариально вступили, но права свои не оформили. Ну, не заявили государству, И, что да. они вот здесь. То вот, есть, да? формально у них права есть, вам, вам у вас... Понятный абсолютно случай, вам надо обратиться в Росреестр с заявлением о том, что у вас есть свидетельство о наследстве, предъявить права вашего отца, это, как правило, будет синенькое свидетельство, наверное, или розовое, и Росреестр в течение месяца обязан внести эти сведения в реестр, вам даже не придется судиться, потому что вам 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 нотариус установил, что вы вступили в наследство, поэтому я не вижу здесь проблем вообще никакой, штрафов у вас никаких не будет. Ну Хорошо. да, если добровольно делать это, все Хорошо,
0: нормально. и возвращаемся в Московскую область. Участок, в собственности, с 88 года, бывшее болото в Истринском районе. Сначала так. платили налог 100 рублей в год, сейчас в течение 4 лет платим 3700 в год. Говорят, что теперь это земля земля сельхозназначения.
1: Слушайте, но бывшее болото в Истринском районе, это звучит очень провокативно для тех, кто понимает, что Истринский район один из самых дорогих в Подмосковье. Поэтому, дорогие друзья, ну, надо как-то понимать, да, что вот бывшее болото где-нибудь в глубине Ивановской области, конечно, обидно 3700 в год, да, а как бы на Истре, ну, может быть, и нормально, может быть, и совпадает с рынком-то такая кадастровая Оценка.
0: Понятно. Значит, мы э, так же, как и я, если у вас участок э, прямо примыкает к рублевскому шоссе и там сплошные выхлопные газы, ну, придется платить все-таки чуть больше, чем не в надо жить на Рублевском по- шоссе. И Продайте участок, жить, купите в, да. я, кстати, в чистом лесу. Хочу <laughs>
2: сказать, что у нас, как правило, пи- как правило пенсионеры они люди, люди такие, которые все пытаются платить. И в СНТ, где в основном у нас живут пенсионеры, мы видим отсутствие там дисциплина проблем, нормальная. там дисциплина, да. Особенности это военные пенсионеры. А вот как раз на Рублевском шоссе, там, где люди привыкли хитрить, особенность недостроенной недвижимости.
0: с а да. Особенность
2: недостроенной, недостроенной недвижимости, о чем мы с вами да, да, говорили да. 10 минут назад. То есть там около 4% домов, было не введено в эксплуатацию. Проще говоря, люди, люди платили налог на землю, но не платили что он небольшой, но не платили налог на строение. Да, за свои замки да. многотысячи метровые потому что они не были введены, это строение не было введен в эксплуатацию. Сейчас, сейчас этого больше нету, поэтому даже за невведенные в эксплуатацию мы будем платить как за существующее.
0: Uh-huh. Тут вот из другой области, я вот потеряла сообщение, пишут о том, что вот да, Новосибирская область, 4 сотки налог на землю 18 тысяч в год.
1: Это что-то нереальное. Это, подумаю, надо, это надо смотреть категорию,
2: категорию земли если у вас земля категория в центре новосибирска категория земля земля населенных пунктов для многоэтажного строительства это абсолютно возможно но если это ижс или дачное строительство это превышенная ставка и вы должны ее оспорить
0: — И последнее очень коротко. На даче беседка. Буду ли я за нее платить? — Нет, Налог в фундамент блоки? — Нет. Нет. — Нет. Беседка, не Нет. жилой дом, Нет. не плать Друзья, время у нас, к сожалению, закончилось. Вопросов много. Давайте их оставим на следующие разы. Приходите к нам еще. В гостях да у нас сегодня были заходить. Никита Чаплин, первый зампред МОЗ Облдумы, и Артем Кирьянов из Общественной палаты. Спасибо большое. — До До свидания.